0: Спасибо большое. Слава Богу. Здравствуйте. Я рад вас видеть. Сегодня действительно замечательный день. Солнечный такой хороший. Я уже, честно скажу, давно ждал, пока вот настанет хорошая погода. Мне дана возможность поделиться с вами Божьим Словом. Здесь присутствуют мои родные. Даже мой племянник маленький. Он там, фае. Он первый раз услышит, как дядя будет проповедовать. Слава Богу. И, пожалуйста, давайте, правда, сейчас настроимся на Божье Слово и коротко помолимся Богу еще раз. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня здесь с нами незримо. Благодарю за то, что Ты каждого из нас особенно любишь, Отец. И Ты хочешь, чтобы мы менялись, становясь похожим на Твоего Сына. Ты хочешь готовить нас к вечности, для которой Ты и предопределил нас». Бог, я прошу Тебя, чтобы Ты сегодня здесь говорил в каждое сердце. Ты знаешь их нужды, Ты знаешь их боль, Ты знаешь их вопросы к Тебе. Ты знаешь все, Боже, я ничего не могу, я лишь человек, но позволь мне быть инструментом в Твоей руке. Могущественный Господь, пошли свое слово, наполни его своей силой и жизнью. Благослови сегодня эту церковь тем хлебом небесным, каким Ты желаешь, во славу Твоего Сына. Отче, прошу Тебя, и все отдаю в руки Твоего имя Иисуса Христа. Аминь. Моя проповедь называется следующим образом. Все мы предстанем на суд Христов. Все мы предстанем на суд Христов. Почему я решил ее выбрать? Я наблюдал за жизнью, наблюдал за людьми. И я увидел, что современные люди, они совершенно не подозревают, что э, действительно скоро будет э, суд Божий. Они живут, как жили 300 лет назад, как жили 1000 лет назад, только происходит некая деградация духовная. Морально еще больше. Каждый человек поступает, как ему кажется правильным. Люди сами говорят, вот это добро, а вот это зло. Они называют то, что они не могут называть своими именами. Лишь Богу дана такая позиция. Каждый выбирает свою дорогу. И даже если вы, может быть, обратили внимание, на машинах сегодня пишут по-английски «Моя жизнь, мои правила». Но, друзья, это же не наша жизнь, это то, что дано Богом. И Бог будет спрашивать однажды, и Библия конкретно об этом говорит. И мы все однажды предстанем перед судом Божьим и будем давать отчет за свою жизнь. Но как сегодня люди готовятся к этому отчету? Как сегодня люди готовятся к своей смерти? Они либо не любят об этом говорить, либо размышляют о том, что нужно какое-то дело успеть завершить на земле, да? Нужно подготовиться к похоронам, собрать деньги, нужно наследство передать. Это тоже имеет значение. Но проблема в том, что их заботят вопросы, связанные с их телом, но их не интересует то, что происходит с их вечной душой. Они не думают о том, что намного важнее. И поэтому я бы хотел поговорить об этом сегодня. Ведь Бог будет судить нас не так, как мы это себе представляем, у Бога свои критерии, у Бога свои цели для нашей жизни. Он же каждого муравья создал не случайно, тем более человека, как венец своего творения. И если Бог дал нам определенную цель, то Он и будет спрашивать, исходя из этой цели, а не нашего видения. Вот поэтому я бы хотел поговорить с вами о суде Христовом. Что же это за суд? Это суд, на который э, прид придут только верующие, в Иисуса Христа, для которых Христос действительно был царем на земле. Не те, кто называли себя верующими, не те, кто считали себя верующими, не те, кто, может быть, когда приспичат, простите, молились, или читали иногда Библию, что-то там соблюдали. Но для кого Иисус Христос был главой жизни? Царем, Господом, как Библия говорит. Да? Иисус предупреждал. Многие в тот день скажут, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы то делали или это?» А я скажу, «Отойдите». Я никогда вас не знаю, никогда вас не знал. Он говорит, что многие называли меня Господом на земле, но они говорили это словами, не понимая, что Господь – это хозяин, это повелитель, это тот, кто говорит, как жить. И поэтому хотелось бы вместе с вами прочитать основное место Священного Писания, на котором я и буду основывать свои размышления. Это Римлянам, послание к римлянам, 14 глава, с 10 по 12 стихи. Пожалуйста, откройте, это важное местописание. Послание к римлянам, 14 глава, с 10 по 12 стихи. Здесь написано, «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Понимаете? Каждый. В этом слове нету каких-то исключений, нету каких-то путей других. Каждый из нас неизбежно даст за свою жизнь отчет Богу. В этом месте Священного Писания апостол Павел показывает, что не стоит осуждать ближнего, не стоит высмеивать того, кто может быть слабее или у него что-то не получается, как у вас. Почему? Потому что мы все предстанем на суд Христов. Как тяжело, согласитесь, как тяжело не судить других. Вот мне тяжело, я не знаю, как вам, но очень тяжело. Порой приходится буквально заставлять себя приходить к Богу и вновь и вновь просить, чтобы Он дал эту силу не судить других людей. Ведь это же не наша привилегия судить других людей. Только Бог может их судить. Нам же за самими собой важно смотреть, а как часто мы так много видим, замечаем, что происходит у соседа, но совершенно не задумываясь о том, а что же у нас внутри, не так ли? Вот смотрите, еще одно место Священного Писания, говорящее об отчете. Это Евреям, 4 глава, 13 стих. Здесь написано, «И нет творения, скрытого от Бога, но все обнажено и открыто пред глазами Его». Ему дадим отчет. Все обнажено. Писание говорит, преисподняя обнажена пред Господом. Всякая материя обнажена, он насквозь видит, понимаете? Изнутри, снаружи, он знает все о всяком явлении, тем более он знает, что в сердцах людей. Каждый мотив, каждое слово, каждая буква, все досконально, каждое дело фиксируется в его книге. Он все знает. 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих, вот еще важное место. 2 Коринфянам 5, 10. Здесь сказано, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Опять же-таки подчеркивается эта мысль, всем нам да, должно явиться предсудилище Христова, то есть это неизбежно. Вообще цель моей проповеди заключается в том, чтобы, открыв реальность Божьего суда для христиан, призвать вас к той жизни, которая будет угодна Богу. Я бы хотел объяснить, что такое суд Христов, да, пред которым предстанут верующие. Все достаточно просто. Суд Христов – это место оценки Божьей оценки верности христианина в том деле, которое он ему поручил. В результате этого суда люди либо получат вечные награды, либо понесут вечный урон. Сказано, впрочем, они спасутся, но так, как бы из огня. И мы позже с вами вернемся к этому, что это означает. Вы просто зафиксируйте да, место Божьей оценки, когда Бог будет оценивать нашу верность Ему. Это не суд за грехи. Это не суд, где решается вопрос «жизнь вечная или смерть вечная». Нет, это нечто иное. И мы тоже с вами это обсудим. Смотрите, есть такое убеждение в современном христианстве, к сожалению, оно неверное. Убеждение заключается в том, что верующие люди не будут судимы в принципе. Ну вот, принял даты Христа в свое сердце, там, жил для Бога, ну и предстал перед Ним. Все, ты как бы миновал суд, и все в порядке. Начинается вечность, небеса, и все замечательно. Оно основано на Евангелии от Иоанна, 3 главе, 18 стихе, где апостол Иоанн говорит, что верующий в Иисуса не судится, а не верующий уже осужден. Но дело в том, что здесь идет речь о, разном, о разных судах. Дело в том, что вот то, что мы выше с вами читали, это относится к суду над церковью, да, суд Христов. А здесь говорится о том, что верующие не предстанут на суд перед Великим Белым Престолом. Библия показывает, что будет... Несколько судов. И вообще в истории было много судов. Был суд, когда Бог потопил этот мир водою. Это был его суд. Когда он сжег огнем города Содом и Гомор, да, они шли развратным путем. Это были маленькие предупреждения о грядущем суде. В будущем будет суд над сатаной и его ангелами. Будет суд над Израилем, над царствами земли. Будет суд над верующими и над неверующими. И это совершенно два разных суда. Смотрите, в Откровении, вы не раз об этом читали, Библия описывает некий суд, когда сказано, что апостол Иоанн говорит, «И увидел я великий белый престол, огромный престол, на котором восседает ток, тот, от лица которого пытается скрыться небо и земля, но не находят места. Там будет восседать не тот кроткий Христос, который въехал на ослики, нет. Там будет восседать Бог». Глаза которого, как пламень огня, там будет восседать Бог, который будет судить грешных людей по их делам. Там не будет варианта на оправдание, не будет варианта выйти из этого суда и войти в вечную жизнь. Нет. Почему? Потому что Иисус уже сказал, что тот, кто в него на земле не уверовал, он осужден. Это осуждение человек выбрал сам. То есть он уже осужден на вечную смерть у него нет варианта оправдаться. Как только его земная жизнь закончилась, если его вопрос с Богом не был решен, то тогда он однозначно попадет на суд перед Великим Белым Престолом и будет отвечать по полной справедливости за все, что он когда-либо сделал, сказал, подумал и так далее. Но радостная новое заключается в том, что верующих этот суд не коснется. И Библия четко показывает, она разграничивает это два, эти два суда. Да? Мы предстанем перед Христом, уже совершенно на иной суд. Что же это будет за суд? Это будет суд, который будет похож на, на решение вопроса о наградах. То есть это вот как, как судейское такое место. Само вот это слово «судилище Христово» да, на языке оригинала звучит «бема». Оно означает «помост для судьи», «возвышение», «судейское место» и «рекресло судьи». То есть мы предстанем перед Христом, который сидит на этом троне, и Он уже будет решать вопросы, связанные либо с нашими наградами за наш труд Ему, либо с их отсутствием. Здесь речь не идет о наших грехах, потому что они были прощены уже, они были возложены на Христа, и Бог спросил уже с Него за нас. Здесь именно речь идет о награде или об их отсутствии. Я хотел бы немножко поговорить о самих характеристиках суда Христова. Что это будет за суд? Ну, во-первых, это будет такой суд, результат которого будет вечный. То есть этот, это, будет вечен, этот будет, это будет результат, имеющий вечный и необратимый характер. Любое решение, которое там утверждено, оно никогда не будет пересмотрено, никогда не будет поправок каких-то. Это будет утверждено один раз и навсегда. Дальше, как уже мы говорили, верующие не будут судимы за грехи. Почему? Потому что Сын Божий, был осужден вместо нас, а мы приняли ту плату, которую он за нас внес, да? Он был осужден, он был проклят Богом, он испил на себе Божий гнев, он сполна пережил наши наказание и умер вместо нас, чтобы мы жили вечно. Поэтому мы не отвечаем за грехи там. Иеремия 31 глава 34 стих. Бог говорит, я не буду вспоминать о ваших беззакониях. Есть другие места Писания, они говорят о том, что Бог наше беззаконие как бы символически выбросил за себя или бросил в пучину морскую. То есть вопрос с грехами окончательно решен, и поэтому мы не будем отвечать за наши грехи. Следующая характеристика суда Христова – это будет суд без гнева. Написано, да, написано в Фессалоникийцам. 1 Фессалонкийцам, 1 глава, 10 стих, там сказано, что Иисус избавляет нас от грядущего гнева. То есть, с одной стороны, Библия предупреждает, что надвигается Божий гнев, надвигается справедливый гнев Отца на грешное человечество, но это будет относиться к тем людям, которые так и не приняли Христа. Но для нас с вами это не, не относится. Следующая характеристика суда – это будет суд без осуждения на вечную смерть. Потому что жизнь христианам уже обеспечена. Написано, что верующие в Сына уже перешли из смерти в жизнь. Да? То есть нам уже дана жизнь, и мы можем не переживать. Дух Святой в наших сердцах – это как залог нашего вечного спасения. Мы уже Богом Отцом переведены из царства тьмы, царство Его возлюбленного Сына. Мы уже с Ним тесно связаны, поэтому мы можем не переживать насчет этого. И последняя характеристика суда Христова заключается в том, как мы уже говорили, что люди либо будут вознаграждены Богом, либо получат порицание, о, о которых мы будем говорить чуть позже. Вот смотрите, есть такое место Священного Писания, которое немножечко проясняет, что же это будет за суд. Первое послание к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, со мной 9 глава с 24 по 27 стихи. Я буду читать в современном переводе, он более понятный. Вы можете смотреть на экране или в своих библиях в синодальном переводе. Читаю так. «Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но те поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы, чтобы получить венок неувядаемый». Так и я бегу, не бесцельно. и я тоже, как кулачный боец, не колочу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что провозгласив радостную весть для других, самому не оказаться недостойным награды. Апостол Павел показывает здесь, что этот суд, он будет подобен спортивному судейству. И, суда, и судья Христос примет решение, кто какую награду получит, или же порицание. Да, то есть обнаружится, кто хитрил, кто срезал углы, кто был неверен. Бог будет взвешивать мельчайшие какие-то детали. Знаете, мы люди, нам свойственно не обращать внимания на детали. Но Иисус как-то сказал, что я вам говорю истину, что если кто-то из вас просто даст кружку холодной воды одному из братьев моих меньших, Поверьте, он не потеряет своей награды. Такое маленькое дело для кого-то. Оказывается, Бог тоже это учитывает, и Бог тоже это будет оценивать. И прежде чем озвучит критерии суда Христова, я бы хотел проиллюстрировать для вас такую ситуацию. Ну, представьте себе, да, вам предложили поучаствовать в каких-то соревнованиях. Они вам по силам, то есть вы способны это сделать. Ваша задача внимательно изучить правила, быть верным этим правилам и достигнуть необходимого результата. Если у вас все получится, тогда вам обеспечено пожизненное обеспечение, наличие любых благ и ну, всего, что вам необходимо для жизни. Понимаете? То есть, ну, согласитесь, если бы такое было возможно, мы бы согласились. Три дня соревнований верность правилам, хороший результат, и мы получаем пожизненно, все, что нужно, понимаете? Но а, представьте, что от того, а, как вы проживете как христиане эту земную жизнь, насколько вы исполните волю Отца Небесного, будет зависеть вся ваша вечность. Вечность – это не 10 тысяч лет, это не триллион лет, это процесс бесконечный, который, может быть, сейчас он нам непонятен, как людям. Мы привыкли к этому ограниченному времени, да? И мы на земле находимся всего лишь какие-то несколько десятков лет. И насколько же велика Божья милость, что Он не просто позволяет нам взойти в святые в небеса, хотя мы этого абсолютно недостойны, Это заслуга Христа для нас. Он позволяет верным людям, Ему, получить там величайшую награду, потому что награды будут разные, положение будет разным. Степень того, что человек будет иметь и что он из себя будет представлять, это будет иметь отличие, и там... Мы это все увидим. Есть очень важное место Священного Писания, которое поясняет нам, как будет проходить суд Христов. Это первое послание к Коринфянам, третья глава, с 8 по 15 стихи. Здесь написано, «Насаждающий же и поливающий, суть одно, но каждый получит награду, по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней или же дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, потому что день, в смысле вот день суда, покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. О каком строительстве идет речь? Это в том числе. Суть заключается в том, что наше предназначение как верующих, как говорил Иисус, идите в этот мир и делайте моих учеников. Да? То есть несите благую весть, расскажите обо мне и помогите другим стать моими учениками. Самое важное для Христа на земле – это Его церковь. Я сейчас говорю не о конкретных, только лишь по местных церквях, не о собраниях людей как таковой, но о всем Божьем народе на земле. И каждый из нас, мы как маленький кусочек этого единого целого. Да? Для Бога очень важна Его церковь. И есть много мест священного писания, которые четко показывают, что без исключения каждый христианин призван в той или иной мере созидать тело Христа или Его церковь на земле. Это отдельная проповедь, но на самом деле очень много в Библии этому посвящено. И Бог, Он не выделяет кого-то, вот как бы этому я даю свой дар, а тому нет. Нет, на самом деле не так. Нету людей, не одаренных Богом. У каждого из вас есть свой дар от Бога. Просто одни люди, они пока не увидели этот дар, но они пытаются что-то для Бога делать, да, молятся, Господь их направляет. Другие люди по каким-то причинам не хотят служить Ему и себя оправдывают, потому что ну, человек... Человеку свойственно оправдываться, для него это легко сказать, это задача пастырей, учителей, да, друзья, есть пятикратное служение, да, есть пророки, есть пастыря, учителя и так далее, которые напрямую служат Словом Божьим. но каждый из вас по-своему важен, абсолютно каждый, Библия показывает, что мы как как грани одного целого, что мы как кусочки вот этой единой Божьей мозаики. И написано, что если каждый из нас придерживается своего главы Христа, то есть имеет эту связь, послушан ему, и находится в единстве друг с другом, то тогда мы начинаем, выполняя каждый свою роль, делать так, что Христос строит церковь. Мы этому способствуем. Он через нас это делает. Может быть... Кто-то служит здесь на сцене, кто-то помоет туалет, кто-то еще что-то сделает. Но это все имеет значение. И это все будет оценено. И вот уж мы удивимся, когда придя на небеса, а я уверяю вас, такое будет, вы увидите людей, о которых вы, может быть, не слышали. Или видели, человек туалеты моет. Но он делал это так верно, что будет наивысшую оценку Богом. Он получит. А будут те священники, даже священники, которые просто на глазах у людей, они... Они ходили красиво, они знали, как правильно, они показывали красивый фасад. Но, представь перед Христом, их дело сгорит, они потерпят урон. И это очень серьезно. Мне бы хотелось поговорить сейчас о критериях оценки служения верующего. Но я выбрал первый критерий – это наши мотивы. Потому что для Бога очень важны мотивы, да? Мотивы дела. Почему мы это сделали? Почему сказали? Ведь, согласитесь, бывает, мы что-то для людей делаем, мы имеем в виду хорошее, а, как говорится, а получилось как всегда. Да? Вроде бы хотел хорошо сделать, но не вышло. И человек на тебя разозлился, а ты расстраиваешься, ну ты же хотел хорошо. А бывает, наоборот, дело красивое, но у него греховный мотив. Какой? Хочу свои выгоды, ищу человеческой славы, преследую какие-то свои личные цели. И вот Бог, взвешивая наши слова, наши поступки, он обязательно будет смотреть, какой мотив стоял за ними. Если этот мотив был направлен на благо человека, если этот мотив был направлен во славу Бога, если любовь была основанием этого мотива, значит, дело будет оценено. 1 Коринфянам 10.31 сказано «Все делайте во славу Божью». То есть не нужно заниматься благотворительностью из-за чувства вины, долга, обязательства, чтобы заметили люди. Это пустая трата времени, никогда Бог это не оценит. Но если в вашем сердце действительно благодарность к Богу, если вы искренне, то тогда делайте это. Как Иисус говорит, пусть левая твоя рука не будет знать, что делает правая. То есть незаметно для самого себя, не концентрируясь на этом внимании, не думая, какой же я хороший. Нет, вы просто делаете искренне от сердца. Еще один критерий оценки. Для Бога важно основание нашего служения. Что же может быть правильным основанием? Мы до этого читали в 1 Коринфянам, да, что основание, кроме положенного, другого быть не может. Основанием является Иисус Христос. Поэтому, друзья, основанием для церкви, основанием для служения, основанием для жизни верующего является Личность Иисуса Христа, не только лишь какие-то учения Нового Завета, тем более не просто человеческие идеи, решения а, руководителей церквей. Суть не в истории, суть не в какой-то религии, созданной людьми. Суть в личности Иисуса Христа. Поэтому если основанием нашей жизни, нашего служения, является личность Иисуса Христа, только тогда наше дело, оно в принципе будет рассматриваться на этом суде. Потому что для кого Иисус не являлся основанием, тот вообще не попадает на этот суд. Туда можно попасть исключительно, если Христос – основание. Основание – спасения. То есть вы понимаете, вы окажетесь перед Богом не из-за того, что вы делали добро, не из-за того, что вы чем-то это заслужили. Нет, только и исключительно потому, что Его Сын заплатил за все ваши грехи, подарил вам свою праведность, а вашу греховность забрал. И поэтому, если вы хотите служить Богу, то пусть вашим основаниям, будет Иисус Христос и Его Слово, то есть Его воля и исполнение этого. Потому что Библия показывает, если мы не исполняем Его Слово, то все уходит впустую. Вспомните, Иисус рассказывал притчу Евангелия от Матфея. Он говорил о том, что есть некий человек, да, который построил дом свой на песке, а другой человек построил дом свой на камне. И кто построил на песке – После того, как буря пришла, этот дом разнесло в щепки. Кто построил на камне, дом стоял. Что же это за камень? Камень есть Иисус Христос и соблюдение Его слов. Поэтому в служении всегда ищите Божьей воли. Не ваших человеческих идей, не вашего мировоззрения, но ищите руководство от Бога. Как вам Ему служить, что делать? Да? Только Он и Его Слово может быть нашим верным основанием. Третий критерий оценки тоже важный. В чем же источник силы? которой мы служим Богу. Что же это такое? Это могут быть наши возможности, естественные. Это могут быть наши амбиции какие-то. Или это может быть сила Духа Святого. Ведь Христос дал понять, что я виноградная лоза, вы ветви, точно так же, как сама по себе лоза не способна вернее, веточка, не способна в отрыве от лозы приносить плод, точно так же и вы без меня не можете делать ничего. Что мы без Иисуса можем сделать для Него? Мы не можем ничего. Мы не можем в отрыве от Бога творить добро. Мы не можем. Нам будет казаться это хорошим. Может быть, даже это понравится человеку. Но оценивать нас будет не человек. Оценивать нас будет святой Бог. Это Бог, глядя на Которого, ангелы не выдерживают, они закрывают свое лицо и взывают «Свят! Свят Господь!» Потому что Он неописуемо велик, потому что Он своим взглядом, Он насквозь видит все наши грехи, все нюансы. Но это Бог любящий, это Бог милосердный, это Бог, который действительно справедливо способен судить людей, так, как на земле никогда не будет. Поэтому, основа... Поэтому источником силы нашей должен быть святой Дух. И апостол Павел неоднократно говорил, что «я тружусь не своей силой, я потрудился более, чем они, впрочем, не я, а благодать Божья, которая во мне». Это благодать и есть сила Духа Святого, это Его способность служить. Поэтому всегда ищите Его руководство и Его силы для служения Богу. Следующим критерием оценки является наличие верности. Апостол Павел говорит, что верность есть главное качество домостроителей. Верный в малом будет верным и в большем. О чем это говорит? Если вам доверено что-то Богом, маленькое-маленькое дело, никто не видит. Вы думаете, что же это такое? Что-то такое незначительное, даже никто особо не обращает внимания. Будьте верны в этом, Бог вас поставит над большим. А как у нас сегодня? А у нас так. Мы приходим к Богу и говорим, «Господь, открой наше призвание великое и необъятное». И что? И ничего не происходит. И мы сидим на месте, но если Бог вам не открыл сейчас свое призвание, не переживайте. Он же вас сотворил, Он же знает, как вас подвести к этому призванию. Ваша задача быть верным в том, что сейчас вам дано. Если вы поставлены Богом служить в чем-то, сохраните верность, соблюдайте детали, думайте об этом, развивайтесь в этом, ищите Божьего руководства, делайте все от сердца. И если вы будете верными, Бог обязательно поставит вас над большим. И последний критерий оценки или то, на что Бог будет обращать наше внимание, это наши дела. То есть не только мысли, не только слова, не только мотивы, да как говорит Библия, но и наши дела. Христос сказал, «Я иду воздать каждому по делам Его». И я стал смотреть, что Библия об этом говорит, о делах верующих. Библия показывает, что Будут разные категории людей, которые придут в вечность. Одни люди, они не делали для Бога вообще ничего. Они жили, как им хочется, они разрушали. Другие люди что-то пытались сделать для Бога, но не проявляли в этом особой верности. Третьи люди были действительно верны и добросовестны в служении Богу. Так вот, друзья, правда в том, что много людей будут, которые осознанно будут считать, что Бог их примет, а Он им скажет, отойдите, я никогда вас не знал, делающие беззаконие. А они будут стучать, говорят, Господи, открой, Господи, Ты учил на наших улицах, Господи, мы ходили в церковь Твою, Господи, да мы от Твоего имени даже чудеса творили. Иисус скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Почему? Есть, например, притча о талантах. Денежные единицы такие, да? когда а, хозяин поручил своим слугам определенное дело. Каждому дал таланты, кому-то 10 талантов, кому-то 5. И сказал, я ухожу, через какое-то время вернусь, употребите это, принесите мне прибыль, да? сделайте то, что я вас прошу. И написано, что один человек взял свои таланты, вложил в их дело и принес прибыль, и другой точно так же поступил. Да? И таланты, написано, были даны по способностям, по мере. Да? То есть Бог дает благодать использовать это. То, что Он дал вам, ваш дар, это ваш талант. А последний, которому дан был всего лишь один талант, что он сделал? Он закопал в землю. И когда пристал перед Богом, говорит, ну, это символ, сим, эта притча символизирует, да, что мы предстанем перед Богом. И этот человек говорит, вот тебе, господин, твое. Я ничего тебе не принес. Я вообще считал, что ты человек жестокий И так далее. Вот тебе твое, возьми свой талант. Ну что это такое? Это когда человек приходит перед Богом, да? Как вот ну, мы слышали, это Юрий Лужков говорит. Ну что Познер спрашивает, что вы скажете, когда пристанете перед Богом? Ну, я скажу: Привет, Господь. Ну вот так вот и бывает. То есть, Господи, ну вот, ну, что я для тебя сделал? Ну ничего. Вот твоя жизнь, которую ты мне дал, вот я тебе ее возвращаю. Но Библия говорит, такие люди будут отвергнуты Богом в принципе. Удивительно, есть притча о плевелах. Ее суть заключается в том, что была Божья церковь, да? было Божье строительство. И Бог насадил туда свои семена, своих детей, они ему служили, а Лукавы насадил свои семена. И когда пришел конец времен, Бог послал ангелов, и они разделили одно от другого. Они взяли, и то, что не принесло Богу плод, вот эти плевелы, это сорняки, выбросили их, сожгли, а пшеницу которая приносила плод, они собрали для своего господина. Есть разные притчи Иисуса, которые показывают, что если мы, как верующие, не принесем перед Богом никакого плода, мы даже не попадаем на суд Христа. Мы будем приравнены к категории беззаконников, которые жили так, как хотелось им. Они могли создавать какую-то иллюзию религиозной деятельности. Они могли делать красивый фасад. Но выходя за стены церкви, они жили, как хочется им, и на троне их сердца было их Я, там не было Христа. И такие люди, они будут навеки отвергнуты Богом. Поэтому все очень серьезно. Нельзя к этому относиться как-то беззаботно. Я бы хотел поговорить о самих последствиях суда Христова. Да? вот То, что мы с вами Вначале озвучили, что будут последствия, будут награды, будет, будут порицания. Что же это такое? Читая различные места Священного Писания, в частности, вот Откровения, главы 2-3, можете дома почитать, и другие места, я увидел, что эти награды однозначно будут, они будут различными, и наивысшую награду получат именно те, кто добросовестно и качественно служил Богу. Какие, например, будут награды? Господь даст кушать плоды от древа жизни. Ну что это такое? Все, что я буду сейчас говорить, это лишь маленькие сравнения, они несовершенные. Ну как мы на земле можем себе это представить? Вот если бы вы жили в Африке и никогда не видели снег, ну вы видели вату, я к вам бы подошел и сказал, ну снег, понимаете, снег это вот как вата, только холодная. Ну согласитесь, очень далекое, скудное сравнение. Вот точно так же то, что... Буду сейчас описывать, буду пытаться описать, это всего лишь отдаленно от того, что есть на самом деле. Потому что то, что Бог приготовил, это превосходит всякое человеческое понимание, ожидание, представление. Так вот, Бог будет давать, вкушать плоды древа жизни. Что такое плод древа жизни? Это нечто, что позволяет нам наполниться Божьей жизнью с избытком, пережить жизнь. Я думал, «Господи, с чем же это сравнить?» Я вспомнил, когда я вот заболел гриппом, я неделю мучился или даже дней 10 дома, мне так плохо было, вот все болит, ничего не радует. И тут проходит какой-то переломный момент, и ты чувствуешь, ага, уже хочется кушать, ага, выходишь на улицу, солнце светит, я опять могу двигаться, прилив сил, жизнь приходит, думаешь, Господи, слава Тебе, как классно просто быть здоровым, ничего же не надо, вот только бы здоровым быть. И вот когда вот этот плод человек вкусит, Божья жизнь в избытке наполнит его, он будет переполнен этой жизнью. Это приведет его к такому восторгу, это будет иметь серьезные последствия. Какие же еще будут награды? Бог подарит особое новое имя. Написано, Он подарит камешек, на нем будет написано новое имя, и никто не будет знать, кроме человека, который это принимает. Что же это имя может означать? Я точно не знаю, но я предполагаю, что так как Бог являлся евреем под разными именами изначально, и каждое имя отражало грань его сущности, его природы, да? таким же образом, наверное, в вечности люди, они получая это новое имя, будут иметь какой-то характер, какое-то предназначение, это имя будет кардинально влиять на их положение в вечности влиять на то, кем они будут, на то, чем они будут заниматься. Также сказано, что Бог оденет в белые одежды. Это не какие-то халатики медицинские, как могут показаться на первый взгляд. Это ослепительные, блистающие одежды детей царя. Сам Христос одет в одежде, которая сверкает светом. Мы не можем сейчас точно понять, что это, но когда... Апостолы видели воскресшего Иисуса, они говорили, что Он, как пламень огненный, глаза у Него, и весь Он подобен Солнцу, когда апостол Иоанн видел Его именно в прославленном теле, в небесном теле, в небесном обличье. И похожим образом написано, что праведники воссияют в царстве Отца Своего, то есть от них будет исходить сияние. И стоит предположить, что это сияние, оно будет различным. Тот, кто был более верным Богу, тот, кто более покорным Богу был на земле, он будет на небесах иметь большую близость со своим Творцом. И чем ближе человек к Богу, в той или иной степени, это выражается в том, что Божий характер, Божья сущность, Божий отпечаток отражается от Него. И если на земле мы можем это видеть только в поступках людей, только в поведении людей, то на небесах это будет видно уже как-то внешне. Бог отметит таких людей именем Своим именем своего небесного города. То есть он признает, что эти люди его. Представьте себе ситуацию, если бы к вам сегодня подошел президент России. Или может быть какой-то другой человек, которого вы очень уважаете. И он к вам подходит перед всеми. И тут все ваши знакомые стоят, да, все, кого вы знаете. И он вам торжественно вручает какую-то награду. Но я думаю, что вам бы это понравилось, согласитесь. А представьте себе, Владыка Вселенной лично для вас приготовил эти награды. И когда будут там стоять миллионы ангелов и людей, он вручит ее вам, он почтит вас. Иисус говорит, я почту вас, и Отец мой почтит вас. Будет выражено почтение. Верующие люди облекутся в Божью славу. Также Библия говорит о том, что Бог будет давать венцы. Что это за венцы? Это венцы, которые даются победителям этот венец, он будет символизировать ту награду и ту позицию, которую Бог доверит вечности. Библия описывает эти венцы, венец жизни, венец славы, похвалы, нетленной праведности. У каждого венца своя грань, и каждый венец останется у вас навсегда. Никогда это не будет уже забрано от вас, нет. Также Бог, Он доверит людям определенную позицию. Я верю в то, что на небесах Люди будут жить в разных условиях. Там будет неописуемо хорошо везде. Но это, конечно же, мое мнение, но определенные места Священного Писания косвенно намекает на это, что будет различное жилище у людей, или же они будут в разной степени близости со Христом, потому что Христос сказал, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому я дам сесть на своем троне, как я победил, и Отец дал мне сесть. Да? То есть один человек будет ближе ко Христу, Другой человек будет дальше от Христа. Один человек придет на небеса уже измененный Христом здесь на земле, и из-за того, что он на земле искал Бога, жаждал Бога, у него будет бли особая близость с ним там. Он сможет особенно как-то, может быть, познавать Бога. Ну, то есть будет определенная разница. Мы не можем вот точно сейчас это уловить. Потому что апостолы, когда говорили о вечности, они всегда показывали, что это, то, что мы вам говорим, это похоже на то, как будто бы вы смотрите в мутное такое зеркало и видите свое отражение. То есть нечетко, ограничено, Потому что мы с вами в земных телах, мы привыкли к тому, что мы видим глазами, к тому, что нас окружает. А то, что в вечности, оно превосходит все ожидания. Оно превосходит все то, что мы можем себе представить и можем а, захотеть. Я думаю, что подобно тому, как люди на земле которые прежде всего в своей жизни ищут Божьего, Божьих интересов. Написано, что остальное им приложится. Я думаю, что подобно этому и в вечности люди, которые земную жизнь сфокусировали вокруг Божьего и были Ему верны и полноценно послужили, они будут иметь все необходимое. Там будут различные сокровища. Помните, Христос, когда к Нему подошел богатый юноша и спросил, а что же мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус видел, что у него есть то, что для него важнее всего, это его богатство. Иисус сначала одно ему сказал другое, а потом говорит, «Возьми вот это богатство, пойди раздай нищим и иди следуй за Мною, а на небесах будет иметь, будешь иметь сокровища». То есть, когда Иисус это говорил, Он говорил реально, ты будешь иметь сокровища. Ты не просто так сейчас потеряешь, ты не просто так сделаешь доброе дело, но ты будешь иметь сокровища там. На небесах. Ведь небеса, они представляют из себя полноту всего. Почитайте, что Библия говорит в Откровении о небесном городе. На чем он построен? Он построен на 12 основаниях. Каждая из которых сделана из драгоценных камней. Сам город будет изготовлен из золота. Написано оно прозрачное, как стекло. Это некое золото, которого здесь на земле нету. Это символ безусловной Божьей чистоты, абсолютного богатства, полноты всего, что нужно. Это здесь, на земле, мы испытываем недостатки, хотя Господь нас не оставляет, Он заботится. И здесь, на земле, Бог и сегодня исцеляет больных, и сегодня Он кормит голодных. Но там, в вечности, и только там, в вечности, будет полнота. Именно про небеса сказано, что Бог отрет всякую слезу. Именно про небеса сказано, что больше не будет смерти вопля, не будет плача, не будет боли, не будет боли. Мы будем испытывать вечную радость. Мы сегодня пели с вами об этом. Вечная радость, вечная слава. И действительно, вся полнота Божьих благословений там для нас приготовлена. Но самое главное, самое важное, что там есть, это сам Бог и отношения с Ним. Потому что человека Он сотворил для вечных отношений с Ним. Если человек только вкусит, кто есть Господь, и что означает познавать Бога? Он не захочет променять это на что-то остальное. Это непознаваемая личность, неописуемая. Триллиарды лет можно узнавать его и никогда не узнаете до конца. Можно восхищаться им и никогда не закончится восхищение. Не будет там скучно. Там будет все намного более колоритно и многогранно, чем здесь. Там действительно будет предостаточно различных занятий, и мы сможем служить всемогущему Богу. Каждому будет дано какое-то свое дело. Да, мы там будем и отдыхать от земных трудов, но в то же время рабы Его узрят лицо Его и будут служить Ему, так написано. Поэтому мы сможем служить Богу, и уже не будет у нас этого греха, уже не будет этого сопротивления. Не нужно будет бороться с собой, не нужно будет переживать, а вдруг я вот сейчас согрешу, я уйду от Бога. Мы будем в прославленных телах, подобное тому телу, которое дано было Иисусу Христу. Мы будем совершенно уже чисты от всех последствий греха, и не будет уже ни болезней, ни смерти, никаких вот этих проблем, и мы будем наполнены Божьей жизнью. Мы не будем нуждаться уже в сне, но мы будем вечно прославлять Бога, вечно жить с Ним, вечно радоваться. И там у нас будет достаточно времени, чтобы и друг с другом пообщаться достаточно близко, узнать друг друга. На земле мы живем в этой суете, мы зажаты в рамках времени, у нас есть нужды, на небесах нет ограничений. Там полнота всего, всех благословений, которые человек может пережить. Но есть и другая сторона суда Христова, это порицания, о которых я уже говорил. И хотя грехи и беззакония, человек не будет за них отвечать, но человек будет нести ответственность за верность перед Богом. И если вот это дело сгорит его, он потерпит урон или он получит вечное порицание. Что это такое? Ну, представьте, помните, Библия говорит о том, что основанием должен быть Иисус Христос, жизни и служения, а дела сравниваются. То есть, либо дела – это золото, серебро и драгоценные камни, либо это сено, дерево, солома. Это символически показано. Что же это такое? То, что является в глазах Божьих ценно, прочно и вечно, это и есть драгоценное перед Богом. Это и есть золото, это и есть драгоценные камни. Это то, из чего верующие призваны строить Божье дело на земле. То что, то, что в глазах Бога бесполезно, это сгорит. Оно похоже на сено, или на солому, или на дерево. Оно неплохое само по себе. В человеческих глазах. Но в глазах Божьих бесполезно. Это не какой-то грех. Понимаете? Если вы приходите к своему соседу, искренне беспокоясь о его благополучии, Видя его в проблеме, вы действительно хотите ему помочь. Вы действительно хотите, чтобы Бог через вас к вам прикоснулся. Вы молитесь за него. Это может быть золотом в глазах Божьих. Но если вы что-то делаете для него, потому что знаете, что вам понадобится его помощь, потому что видите, что у него есть власть и влияние, если что, можно позвонить ему, он вам поможет. Это сено. Бог это сожжет. Если вы выходили, может быть, на сцену, или, может быть, вы служите в каком-то служении или планируете для того, чтобы показать себя, показать то, что Бог вам дал. Это не будет оценено, оно будет сожжено. Библия показывает, что будет огонь суда. Этот огонь он является символом проверки. И человек, который не проходит эту проверку, дело его не проходит эту проверку, написано, оно сгорит. И он сам спасется, но как бы из огня. Я задавал Богу вопрос, говорю, «Господь, как это?» Смотрел разные переводы. Что значит быть спасенным из огня? Я понимал, речь идет не о грехах. Я понимал, что речь идет не о адском пламени. Я знал, что если основание моей жизни Христос, мне не стоит переживать за это. Ну что значит быть спасенным как бы из огня? И потом, изучая различные переводы, смотря контекст, я понял, что это означает следующее. Когда дело человеческое – для Бога пройдет через огонь проверки. Если оно будет сожжено, если Бог не оценит его, то человек, который попал в эту ситуацию, он будет похож на того, кто из пожара выбегает. Он жив, все хорошо, огонь его не попалил, но все сгорело. Сгорела вся его квартира, там все деньги, там все имущество, там все, что нажито годами и десятилетиями. Он жив, слава Богу, хорошо, но все это сгорело. Он как погорелец. Вот что значит быть спасенным как бы из огня. Это потерять всю ту полноту богатств, каких-то благословений, венцов, которые Бог приготовил. И это будет сопровождать сквозь вечность. Понимаете? Один будет иметь одну позицию, другой другую. Один человек будет иметь эту награду, а другой останется без ничего. Да, спасен. Да, хорошо, но... Бог для Него готовил несоизмеримо большее. То, что было бы важным дополнением, то, что повлияло бы, может быть, на Его близость с Богом, на какую-то позицию там, в Царстве Небесном. Потому что Христос говорил, что многие, кого считают сегодня на земле первыми, первыми они там станут последними. Когда Бог оценит, Он увидит, Он взвесит мотивы, Он посмотрит, опирались ли мы на Него, искали ли мы Его воли. Действительно, мы действовали Его благодатью или своими человеческими силами. Он оценит прочность нашего дела. И тогда Он даст либо похвалу, либо вечное порицание. Иисус предупреждал, что тот, кто нарушит даже мельчайшую его заповедь, осознанно нарушит и при этом начнет других учить этому, может быть, своими словами или своим поведением. Он мельчай, он малейшим назовется Царстве Небесном. Значит, там будет определенное различие. Будет разница между одним и другим. И как важно сегодня об этом задумываться. Пока еще есть у нас для этого время. Если человек пренебрежительно относится к Божьему, если человек считает, что «да это не важно», то и Бог может потом сказать, «Друг, ты не был мне верен. Ты не сделал то, что я тебе поручил. Ты считал, что вот это не важно, Ты думал, убивать – это плохо, а завидовать – ничего страшного. Ты думал, что гордость – это не так страшно. Ты думал, что сплетни – это не очень серьезно. Ты думал, что прелюбодеяние никто не увидит. Но я видел все. Я видел, как ты жил». Я не буду тебя изгонять из своего царства, но ты не получишь той награды, ты получишь это порицание, которое сквозь вечность будет тебя сопровождать. И такие люди, конечно же, они не могут, как Библия говорит, царствовать со Христом. Они не могут занимать какую-то высокую привилегированную позицию, хотя при этом, конечно же, они останутся спасенными. Хотелось бы сказать, как мы можем практически готовиться к суду Божьему, да? Как практически нам можно сегодня подготовиться к этому суду перед Христом? Но я думаю, первое, что мы можем делать, это, как Библия говорит, пребывать во Христе. 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих написано. «Итак, дети, пребывайте в Нем» чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним пришествие Его. Что значит пребывать во Христе? Постоянно поддерживать связь с Ним, развивать отношения, позволять Ему управлять вашей жизнью и решать, что добро, а что зло, что хорошо, а что плохо. Находиться под воздействием Его Духа, когда Он будет трансформировать ваш характер в характер Иисуса Христа. Ведь мы же знаем, что наша задача быть похожим на Иисуса. Мы ничего для этого сами сделать не можем, но мы можем способствовать этому, когда находимся под регулярным влиянием Духа Святого. Пастор уже много раз говорил на эту тему, как мы можем как бы подставлять себя под влияние Духа Святого, под его воздействие. Когда мы приходим в собрание верующих, неважно где, но это собрание верующих во имя Христа, там Дух Господень, и мы открыты для Божьего действия. Бог влияет на нас. Когда мы садимся, читаем Его Слово, Божий Дух влияет на нас. Когда мы начинаем благодарить Бога, славить Его, молиться Ему, Бог влияет на нас. Когда мы поступаем по Его воле, когда мы слушаемся Бога, Дух Святой изменяет нас. И мы, может быть, этого не замечаем. Кто-то со стороны, может быть, и заметит, а вам, кажется, ничего не происходит. Происходит. Не переживайте. Все постепенно. У Бога достаточно времени. Он ни за что не переживает. Он контролирует все процессы, Он заранее наперед расписал всю нашу жизнь, и Он знает, что сделать для того, чтобы, уходя с этой земли в вечности, мы отражали Его характер, чтобы действительно, придя туда, мы пришли не с пустыми руками, но принесли много плода для Его славы. Поэтому первое, что нам необходимо, это пребывать во Христе, быть в единстве, пустить корни жизни во Христа. Второе, какой практический шаг, да? Важно регулярно смотреть в глаза реальности суда. Это значит сегодня, уже сегодня, не завтра, не с понедельника, не со вторника, а уже сегодня жить так, будто бы Христос придет на эту землю скоро, будто бы это случится завтра, будто бы вы лично предстанете перед Богом, ведь мы же не знаем, когда это случится. Но ну, никто же не знает, но ну, никто же не застрахован. Мы понимаем, что либо Христос придет за церковью, и мы доживем до этого момента, он нас заберет. Либо мы физически вынуждены будем пережить смерть и предстанем перед Богом. А там уже ничего нельзя будет изменить, поправить, добавить. Поэтому сегодня важно смотреть в реальность этого суда. Важно читать, что Библия говорит об этом суде, что Библия говорит об отчете перед Богом, к чему Библия призывает нас как верующих как Бог оценивает дела, что в его глазах золото, что серебро, а что солома, что сено. И вот сегодня этим важно заниматься. Следующее практическое действие. Вникайте в себя и в учение Христова, как говорит об этом апостол Павел. Что это такое? Ну, читайте вы Слово Божье Внимательно. Смотрите. Библия говорит, что вы призваны быть вот такими или такими. Смотрите в себя, видите несоответствие и молите, чтобы Господь изменял вас чтобы то, что написано в Его Слове, было в вас. И вы были отражением этого Слова. Это то, каким был Христос. Он в полноте явил Собой Бога Отца. Каждое Его Слово, каждый Его поступок, каждое Его действие отражало то, чтобы Его Отец сделал в данной ситуации. Он был воплощением Слова и назван Словом Божьим для нас. Назван тем, кто принес нам Бога, кто открывает нам Бога сегодня. Четвертое практическое действие. Нам необходимо иметь здоровый страх Божий. Это очень важно. Страх Божий не только удаляет от смерти. Страх Божий всегда сохраняет в нас вот эту трезвость, вот эту здравость, когда мы понимаем, что время наше имеет определенный лимит. Оно не безгранично. Не так, как в молодости, когда кажется, что куча времени еще, можно много чего попробовать пережить. Нет. Но мы понимаем, что каждый день размерен Богом. И у каждого дня, для каждого дня у Бога свое предназначение. И мы этим живем, мы ищем, чего же Господь сегодня хочет. Мы открыты для Его воздействия. Еще один практический шаг. Важно оставаться открытым для исправлений, через голос Духа Святого в наших сердцах, через то, что говорит Писание, и, что не менее важно, через Божьих служителей. Потому что сегодня, к сожалению, практикуется такая вещь, когда тот человек, которого Бог поставил над вами, ваш пастор, ваш лидер, ваш духовный наставник, говорит вам, что вот здесь вот вы не правы, или вот это вот не так. Вы внутри себя понимаете, скорее всего, понимаете, что вы не правы. Но надо же как-то себя оправдать и сказать, да это человек, да что он может знать, да он может ошибаться. Конечно, человек может ошибаться, он не Бог, но только Бог его не случайно над вами поставил. Если вы действительно видите, что он не прав, и вы по слову Божьему это видите, это одно, а когда это просто ваше убеждение, это другое. Важно сохранить уважение. Если вы видите, что что-то не так, нужно в этом разобраться, выслушать уважительно. Может быть, подойти к тому, кто духовно постарше, поговорить на эту тему, помолиться Богу, но не оставить как есть, не отодвинуть в сторону. Потому что сегодня, противясь Божьим служителям, люди часто противятся самому Богу. Но Бог с неба сегодня не говорит вот так с людьми, как с Моисеем. Бывает Он говорит через голос совести, бывает Он говорит через постороннего человека, бывает Он говорит через вашего духовного наставника. Поэтому давайте будем внимательны, давайте будем открыты для Божьих исправлений, давайте не позволим своему сердцу закрыться, чтобы Господь не мог нас изменять. Ведь мы же сами выбираем, открываться для Его корректировок или нет. Ведь люди сами себе, по сути, формируют судьбу вечности. Потому что Бог сказал, я хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все люди оказались на небесах, но человек сам выбирает. Выберет ли он Христа и пойдет ли за Ним? Или же отвергнет? Это его уже ответственность. Бог уже заплатил за все грехи исполна. Полностью вопрос решен. Человеку только нужно принять это спасение и жить во Христе. Точно так же и вопросы вечной награды. Бог уже сказал, что я хочу вас наградить, я хочу вам дать великое наследство в Царстве Отца Моего. Иисус говорил об этом. Его проповедь была пропитана учением о Царстве Небесном. Это не что-то такое, когда люди говорят, ну, царство ему небесное где-то там, в каких-то небесных сферах, о, его душа там сгусточек. Нет, это реальность, понимаете? Там люди Бога видят, там люди видят ангелов, там люди свободно видят друг друга, им даны новые тела, там все более реально, чем здесь, там все напитано жизнью, там нету старости, вы не увидите там стариков. Попадая туда в преклонном возрасте, вы обретете молодое, здоровое, сильное, прославленное тело, в котором Божья жизнь. Там вы будете кушать только ради удовольствия, вы не будете иметь в этом нужду. Там не нужен солнечный свет, потому что Бог излучает сияние. Там нету ночи и нету усталости. Это совершенно иная реальность. И она более настоящая, чем наша. И люди часто похожи на людей, которые... Ну, не на людей даже, а вот, если так сказать, вот история такая есть про двух младенцев, которые разговаривают в утробе матери. А веришь ли ты в то, что будет жизнь вне утробы? И один говорит, верю, а второй говорит, а я не верю. И вот они там начинают спорить. Но от этого же ничего не меняется. И точно так же, как в утробе матери, Господь подготавливает младенчиков, чтобы вышли люди в свет. Подобным образом, живя на земле, Бог подготавливает нас к жизни в Своем Царстве, к тому настоящему, чему мы были предназначены. Поэтому не переживайте, если вы чего-то в жизни не успеете достичь или попробовать. Поверьте, все это померкнет и забудется на фоне того, что Господь там приготовил для вас. Но сфокусируйте свое внимание на Боге, на том, чтобы быть Ему верным сегодня здесь, на земле. Потому что потом нельзя будет хоть как-то что-то поправить, не на йоту. Сквозь вечность вы будете находиться... В том положении, с той наградой или с тем порицанием, которое сегодня вы себе как бы выстроите да, верным или неверным служением Богу. Если, может быть, как-то конкретизировать еще эти практические действия, то я бы сказал так, что мы еще можем делать, что мы в принципе можем делать, как верующие люди, чтобы действительно это было Богу угодно, чтобы Он это оценил. Ну любите Бога и любите людей. Конечно же, это первое. Бог всегда призывал нас к любви. Он никогда не хотел, чтобы мы делали что-то ради этой награды, ради какой-то выгоды на земле или в вечность. А, конечно же, она будет, безусловно будет, но если мотивом будет любовь, если мы будем любить своего Бога, как Он говорит об этом, и любить ближних, и уважать их, и заботиться о них, не думая о воздаянии, не на этом фокусируясь, а просто любя, являем Христа, поступая, как Он поступал. Ведь вспомните, он же молился за тех, кто его убивал, он искренне молился. Римские сотники, римский сотник, он такого никогда не видел, он был шокирован. Все были удивлены, когда это видели, что этот Христос, ведь это же не подделаешь, когда тебя уже избили до полусмерти, когда разорвали на тебе все твое лицо, когда ты весь оплеван, и он искренне молится, говорит, «Отец, прости мы, ибо не ведают, что творят, отец, помилуй их». И тогда что-то начинало происходить в сознании людей. Они понимали, это не человек, человек так не может. Это Божий Сын. Это воплощение Бога Живого. Это воплощение любви и милости. Поэтому любой человек, который просто наплюет на эту жертву, у него не будет извинения. Он предстанет не перед Судом Христа, он предстанет перед Великим Белым Престолом. И там... Он испытает на себе всю тяжесть Божьего гнева, которая сквозь вечность будет сопровождать его в адском огне. И никаких изменений уже не будет. Вы можете нести Евангелие в этот мир. Конечно же, не нужно навязывать его. Говорите тем, кто готов вас слушать. Говорите тем, к кому Дух Святой вас направляет. Расскажите своим друзьям, может быть, родным, если они готовы послушать. Молитесь за них. Делайте все, чтобы Божье Царство на земле созидалось, чтобы как можно больше душ захватить вечность. Потому что, ну, мне кажется, никакие награды с этим не сравнятся. Если кому-то из вас удавалось спасти, ну, жизнь, то у меня дочка один раз вот маленького ребенка спасла, он тонул, родители отвернулись, она такая радостная была. Но ну, представьте себе, если вы сможете сделать хоть что-то в послушании Богу, чтобы какой-то человек или 10 человек, или, может быть, больше, оказались в вечности, не попали в ад. Неужели нам так много нужно для этого сделать? Мы же всего лишь молимся за них. Мы же всего лишь своей жизнью свидетельствуем или словами о Христе. Мы всего лишь готовы им помочь. Не мы это делаем, Бог это делает, но мы как инструменты в Его руках. Богу нужны инструменты. На Голговском кресте все совершилось, но сегодня ответственность Церкви нести Евангелие в этот мир и воспитывать и поднимать новых учеников Христа. Используйте тот дар, который Бог дал вам. Он у вас есть, я вас уверяю. Если вы пока не видите, молитесь об этом. Бог будет раскрывать, но начните с чего-то служения Ему. Начните что-то делать, потому что пока вы стоите на месте, ничего не будет меняться. Но если вы начнете что-то делать для Бога, если вы будете постоянно просить о Его руководстве, он покажет вам ваше призвание. Он поможет вам развить ваш дар. Он обязательно сделает так, что вы послужите его великим вечным целям здесь на земле. Используйте ресурсы, которые он вам дал на благо людям. Время, может быть финансы, может быть кому-то машину, может быть еще что-то. Но у каждого из нас есть какое-то количество ресурсов. И мы можем, конечно, их использовать и для себя. В этом нет ничего плохого. Но намного ценнее, когда мы используем их во благо Другим людям. Если мы кому-то в состоянии помочь, можем помочь. Есть много дел, которым Библия призывает. Почитать властей. Сегодня это актуально. Сегодня люди проклинают властей. Сегодня люди ненавидят властей. Но не наша с вами задача их ненавидеть. Не наша с вами задача их судить. Будет справедливый Божий суд. Там взятки не дашь. Там нельзя открутиться. Там подробная досье на каждого человека. И эти власти предстанут перед Богом. Если мы их сегодня будем проклинать, осуждать, обсуждать, обсмактывать эту политику, мы ничего не изменим. Но если мы будем говорить, «Отец, по слову Твоему молимся, благослови, вложи в них Твой страх, дай им Твою мудрость, Господи, пусть воля Твоя через них, она исполнится», то Бог что-то может сделать по этой молитве, а Бог может. Библия говорит, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вот, куда хочет, туда и направляет». Поэтому наша задача – почитать властей, молиться за них, благословлять, а не проклинать. Есть много различных практических действий, к которым Библия нас призывает. Это отношения в наших семьях, отношения в церкви, отношения с ближним. Много-много чего вы можете увидеть это на страницах Библии. Поэтому изучайте то, что Слово Божье говорит нам, как верующим. И в заключение я бы хотел сказать, что нам важно... Не просто оказаться на небесах из-за Христовой благодати, но принести к Его ногам тот венец, который Он нам даст. Всегда помните, что для того, чтобы дать людям награды венцы, однажды Божий Сын принял на Себя терновый венец. Это был незаслуженный венец. Это был венец проклятия и боли, но Он взял его на Себя. Чтобы мы сегодня имели привилегию, служить Богу и получить за это награду. И потом, придя в вечность, сказать, Господь, да, я послужил Тебе, да, Ты меня вознаградил, но если бы не Ты, я никогда бы не смог не оказаться здесь, не сделать этого. Поэтому Тебя благодарю, перед Тобой склоняю этот венец. Так и поступили 24 старейшины в откровении. Они сняли свои венцы и положили к ногам того, кто один, достоин всей славы, чести и величия. Пока вы живы как люди на земле, пока вы живы как верующие, вы однозначно будете что-то строить. Хотите вы этого или нет, какую-то церковь, какие-то отношения. Что-то вы будете выстраивать своей жизнью. Во что-то вы будете вкладывать свое время и ресурсы, данные Богом. И важно, чтобы это было то строение, которое Господь хочет от вас видеть. Важно, чтобы у этого строения было правильное основание чтобы это строение было построено из драгоценных, ценных и вечных глазах Бога материалов, которые подобны золоту и драгоценным камням. Только Бог может по достоинству оценить. Поэтому не вешайте я руки на верующие. Один проповедник говорил, я не знаю, кто прав, а кто нет. Вот Господь придет, он и разберется. Давайте позволим Богу судить, а не нам. Давайте будем заглядывать в свое сердце и сверять его с Писанием. И всегда молиться, Господи, если что-то не так, Ты покажи, Ты меня останови, Ты не позволь мне в своем бунте и гордости идти против Тебя, но позволь мне быть послушным инструментом в Твоих руках. Ведь это же великая честь и привилегия, когда сам Творец, Он как-то задействует нас в своих целях. И мы никогда от этого не проиграем, этого блага нам самим. Если вы служите Богу, Прославление. Станьте поклонниками, каких Отец ищет себе. Если вы настраиваете звуковую аппаратуру, развивайтесь в этом. Будьте профессионалом для Бога. Делайте все качественно, добросовестно. Если вы служите детям, любите их. являйте своим примером Христа. Они будут наблюдать за вами. Если вы служите в группе «Порядка», пожалуйста, делайте все так, будто бы Иисус сегодня физически придет на ваше собрание. Научитесь все делать качественно, добросовестно, замечая нюансы. Поймите, мы перед Богом ходим, перед великим Богом, Который все знает, все запоминает и все записывает. А если же вы не находитесь ни в каком служении, то, пожалуйста, найдите свое служение. Начните с чего-то, не оставляйтесь, не останавливайтесь, не оставайтесь в том положении, в котором вы есть сейчас. Изучайте Писание, оно призывает нас служить Ему. Оно говорит, что каждый важен, у каждого своя роль от Господа, каждому свой дар дан. И неважно, какой масштаб в глазах людей, если вы будете верны перед Богом, Он оценит это наивысшим баллом. Он перед всеми людьми покажет, каково ваше служение было по сути. Откровение, 22 глава, 12 стих. Иисус Христос говорит, все гряду скоро, и возмездие мое со мною» чтобы воздать каждому по делам его. Дорогая церковь, день вознаграждения приближается. Он очень скоро придет. Наступит день, когда каждый из нас предстанет перед Христом, как перед своим судьей. И если к тому моменту мы еще будем живы на земле, Иисус придет, чтобы физически вознести церковь, да, как об этом Библия говорит, у нас не будет времени что-то исправить. Если мы физически умрем, мы не сможем в вечности что-то подкорректировать. И здесь, на земле, как ни молись, там уже ничего нельзя поменять. Поэтому время служить Богу сегодня. Зафиксируйте это. Время сегодня. Не с понедельника, не с пятницы, ни с четверга. Время начать служить верно Богу сегодня. Потому что наше время ограничено. И последнее место Священного Писания – это книга Малахия, Ветхий Завет. Малахия, 3 глава, 18 стих. Эти слова говорит Бог. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мы на земле часто не видим разницы. Мы говорим, Господи! «Как же так? Я же служу Тебе! Господи, я же то делаю! Посмотри, этот беззаконник! Да у него же денег столько! Да у него же все хорошо! Боже, почему? Я не понимаю!» Или «Вот этот человек так служит, это так служит!» Поймите, придет время, когда Господь откроет сокрытое во мраке, как написано. Когда будут открыты все то, что сегодня мы не видим. Когда люди действительно будут разделены. Одних Христос пригласит в Царство Своего Отца, других отвергнет и скажет, «Идите от меня, проклятый в огонь вечный». Одним он даст великую награду, а другие, как погорельцы, лишатся всего того, что Бог хотел им дать, и получат это порицание. Бог покажет, Бог покажет разницу между служащими Ему и неслужащими Ему. Бог обязательно помнит каждую вашу жертву, каждую боль сердца, каждый крик к Нему. Каждое доброе дело сделано искренне. Бог все помнит. Не переживайте, вы забудете, Бог не забудет. Библия четко показывает нам, что Господь, Он справедливый судья. Господь, Он судья, который способен в полноте, изучая все дела, вынести верный приговор. Поэтому я хочу призвать вас сегодня. Живите так, чтобы, представь перед судом Христа, вы могли с улыбкой и благодарностью Богу сказать ему за все спасибо и положить свой венец, который он вам даст к его ногам. А теперь давайте мы помолимся ему. Давайте встанем.